0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗 ？Hello， 各位亲爱的小伙伴们，大家好呀！我是素素桑。在节目一开始呢，素素老师要特别特别感谢我的小伙伴们啊，帮我分享我的专辑。然后帮助我获得了两百元的推流金，让苏苏老师可以用这些推流金来推广我的专辑。在此呢，我特别表示我的感谢，苏苏老师心里非常的暖，接受到你们的心意了，我会加倍努力的。那我就开始努力了。嗯，今天呢，我们还是继续讲一讲这个癌症它是如何癌变的。呃，上一集呢，我们说了它要有八步，它要癌变要成功。要清洗我们的身体，它有八步的这个步骤要去完成，看上去其实还蛮难的。那为什么现在生癌的人就那么多呢？这跟我们变异的基因其实休戚相关。今天我就来给大家解释一下里面到底是怎样运作的。叛变的基因组，癌症的根源在于啊，每个细胞基因组中所携带的信息远远超出了细胞发挥其功能所需的信息量。它突变了，对不？这类信息为每个细胞带来的力量啊，将会导致灾难性的故障发生。就有些事情呃、啊，你这些细胞可以做，你能做这些也就够了。但是这个细胞基因里所携带的信息啊，太多了，太大了，它有自己的想法了。可以，我们可以说它有自己的想法了，对吗？不受管控了。那哪怕基因突变造成的仅仅是基因组信息的很细微的扭曲。都可能会造成细胞违规的分裂，它的子细胞以及子细胞的子细胞，就是孙细胞，孙细胞是我自己瞎说的啊，也会继继续分裂下去，于是身体的平衡就这样被打乱了。每种癌症呢，都是始于细微之处，在开始的时候都只是一个受误导的细胞，也就是呃罗伯特温伯格所说的叛徒细胞，但真正的叛徒其实是基因组。每个单一细胞的寿命啊都是很短的，影响力也并不大，而细胞的基因却超越了细胞的寿命。尽管构成细胞的分子会在一定时间内土崩瓦解，但是这个基因却会长长久久的呃存续下去。基因的精髓呢在于它携带的信息，这些信息从一代细胞传到下一代细胞，在我们身体的每个细胞中，基因组上所有基因的命运都是紧密相连的，基因们共荣辱。他们成功的关键就在于基因之间的亲密合作。癌变后的基因组中的基因呢、啊，受其中少量突变成员的误导，打破了受控的细胞分裂的规律，以此寻求不当之力。嗯，就是开始为了一己私利，在那里打小算盘、干坏事了。仅凭基因组中的单个突变而导致正常细胞变为成熟肿瘤细胞的情况是不存在的，与身体中其他进程一样。癌症需要基因组的基因们进行团队合作，致癌八步骤中的每一步都会逾越机体中某一独立的防御系统。不过，让我们设想一下，一个基因组获得了全部八种突变的可能性，基因组有多大的概率会获得一个能够破坏、防止端粒酶激活防线的突变呢？如果假设有十种不同的基因突变都可以达到这个效果。而且一次细胞分裂中的每个碱基发生突变的概率为100亿分之一，因此一次突变后导致一层防线崩溃的概率约为10亿分之一。但因此，若要在一次基因组复制过程中获得全部八种突变，它的概率为10亿分之一的八次方，也就是1分之十亿乘10亿乘1亿乘十亿,乘十亿,乘十亿八八八八,八次。这就像连续九次赢得超级百万彩票的头彩一样是不可能的。你也大可放心，这类事情不会发生在自己的身上。但尽管很概率很低，但人们还是会患上癌症。机体的防线又是怎样全部失守的呢？答案在于叛徒基因组变化的十分缓慢，一次只变化一步。一个基因组同时获得全部八种突变，从而成为成熟癌症的情况啊，是几乎不可能的。但是，体内单个基因组获得一种突变，并且仅仅逾越一道身体防线，却并不困难。由于我们身体里有着数万亿类似的基因组，这些类似啊却不相同，因此多种突变已然存在。那平均下来啊，细胞分裂每秒钟就会。为新形成的基因组引入一种新的突变。鉴于存在如此多种突变，在某个基因组的某关键部位发生突变的情况几乎那是难免的，而细胞呢也会不可避免的向癌症更近了一步。此类突变的出现将会改变整个格局。最需要理解的是，尽管基因组需要集齐全部的癌症基本特征才能形成发展完全的这种癌症，但仅仅携带一种癌症特征所带来的影响就已然不容小觑了。那由于此类突变的产生啊，仅具备一个此类突变的叛徒基因组的细胞分裂速度就有可能已经比正常细胞快了。例如，叛徒基因组呢可能会超过它同辈基因组的生长速度。因为它携带的突变减少了该细胞对周围细胞分泌出的生长因子的依赖，对吗？它就很独立很强，它想干嘛就干嘛，它不需要旁边的人的桎梏，它不需要旁边的人给它下命令或者制约它，它自己爱咋就咋，所以它可以增值的特别快。一旦细胞未经过临近细胞许可便进行分裂，它可能会产生出数百万个克隆基因组。正是此类基因组数量的增多，使得癌症就进一步发展了，对吗？积少成多。由于数百万这类叛徒组基因的出现，其中某个基因进一步向癌症突变的概率也就增加了。这里有一幅图，大家可以去看一下。我在文中文献里把它贴出来。那这些数目巨大，以百万计的叛徒基因组中，有可能会产生出携带有八种致癌突变中两种突变的新基因组。出现此种情况后啊，那第二道防线也就随之崩溃了。产生两种癌症特征突变后啊，基因组自我增值的能力也会进一步增强。带有双重突变基因组的细胞比携带单一突变基因组的细胞分裂的更快。当携带双重突变的细胞产生出了多达数百万的后代细胞后啊，获得下一步突变的几率也会再次上升，就加速度就变强变快了。这一过程还会持续下去，直到机体的所有防线全军覆没。那以上内容呢，就解释了癌症发展时间如此之长的原因，也说明了如果我们能够及时的注意到癌症的征兆，双重突变体、三重突变体或者四重突变体，那么很多癌症其实是可以避免的。所以现在体检，嗯、呃，很多体检可以测你有没有这个患这种癌的概率，那其实就是在测这些基因组了。如果发现的话，一定要注意。那么许多叛徒基因组在人体深处进行增值啊，等人们发现时，为时已晚了。但是叛徒细胞有时却可以从人体外部观察到，正如之前我们提到的那位雷鬼音乐家鲍勃·玛丽，他脚趾甲下的叛徒细胞一样。假如意识到这些啊，鲍勃·玛丽也就不会英年早逝了。切除皮肤癌细胞呢，是防止肿瘤进一步发展的唯一方法。同理。尽管胎记一般是无害的，但是有一半的黑色素瘤这种病例均是由已有的胎记发展而来的。胎记增大呢，就有可能表明胎记已经发生了某些能够致癌的突变。当此类情况发生时，医生一般会建议患者切除胎记以先发治瘤，不是先发治人了，先发治瘤。所以小伙伴们可以看，如果你的胎记，你你一定要观察它。如果它一直保持不变，虽然它很大，对吗？比如它很大，特别大，但是它如果一直一直都不改变，一直都是这么大的话，那么相安无事，没有没关系，它没有发生任何基因突变。但如果哪怕是一个很小的痣，你去观察它，突然变得慢慢慢慢慢慢越来越大，那它就发生突变了，就赶快要先发痣瘤了，就把它去啊、呃、激光冷冻切除就好了。趁它还没有成气候的时候，把它扼杀在萌芽之中。还有有一些这种小的突起物、黑色的痣啊，上面会长毛，这种长毛的，大家也也要需要去观察，看它是不是变大了，或者是上面长的毛增多了，这些都是基因突变的一个标志，外在的显性标志。那继续讲下去，癌症的逐步发展啊，不过是遵循自然选择法则而已。这一法则呢，调整着所有生命体的适应性，是自然选择改变了鲜花，使其能够更好的吸引蜜蜂和蜂鸟。那正是由于自然选择，细菌演化出抗药性以抵挡抗生素。自然选择让飞蛾改变了颜色，以融入不断变化的环境中。生命根据自然选择法则，一代接一代地进行着变化。乔尔斯·达尔文，我们都知道，是首位充分认识到这一规律的人。作为一名博物学家，达尔文洞察到所有的生命体都存在着联系，就正如一棵大树多条缠结的枝条上生出的树叶一般。天人合一嘛，其实跟我国古代思想是一致的。天人合一，万事万物跟宇宙、跟宏大的宇宙都是有着联系的，在很多方面呢，都遵循着一样的道理和规则，还有规律。那达尔文最大的成就就在于他清楚地描述了自然选择那美妙而简洁的逻辑。毫不夸张地说，正是自然选择创造了生物界所有的奇迹。达尔文通过研究动物植物而提出了自然选择的理论。如今，我们也可以从对细胞和基因组的观察中看到相同的结论。如果达尔文当初可以用显微镜观察癌细胞，那么正如他观察完整生物体一样。他从观察癌细胞中得到的依据，也能促使他提出相同的理论。自然选择是普遍性的规律，只要群体中的成员在遗传方面各有差异，并且这种差异影响到成员传宗接代的概率时，自然选择就会发挥效力。这些受到自然选择的个体必须归属于一个群体，或者说更准确的来说，整个种群是共同演化的。种群可以指同种动物的全部个体，可以指人体中的所有细胞，比如患癌症的情况下，或者甚至是试管中能够复制自身的简单分子。那达尔文就提出，要是自然选择作用于某种属性，啊、呃，例如细胞对邻近细胞发出的分裂信号的依赖程度，那就需要有一些前提条件。这些前前期条件包括：一、该属性在种群中个体间有差异；二、该属性可以遗传。三，该属性会影响适合度 （fitness）。那在演化中啊，适合度衡量的是短期内繁殖方面的成功，也就是该个体产生后代的速度相对于整整个种群中后代出生正常速度的比率。如果符合以上三个条件，那么随着时间的推移呀、啊，高适合度的细胞这个比率将会上升。那这里的高适合度细胞就是说，它产出后代跟平均水平产出的后代要多得多的这种细胞。那繁殖能力更强，也就是适合度更高的细胞，最终会取代整个种群种群，这也是符合逻辑的必然结果。在细胞种群中啊，大部分的细胞会在周围其他细胞分裂之后再进行分裂，但有一小部分细胞却不会这样。我们已经看到了这类差异啊，是由基因编码造成的。并可以通过 H 1杠 I S 基因上的突变等途径发生改变，因为携带突变的细胞能产生更多的后代，因此这一类细胞终将控制邻近的细胞种群，除非余下的细胞进化了，能够找到啊阻止叛徒细胞继续分裂下去的方法，否则势不可挡。可以让医生检查身体，然后移除这些叛徒细胞，对吧？如果不移除，不及时移除的话，癌症就会遵循这个自然选择法则啊发展下去。那只有当自然选择法则的三个前提条件全部被满足时，癌症才能继续发展下去。如果所有细胞都是完全相同的，那么种群的构成也不会改变，都都一样了，有什么好改变法的，对吗？嗯，就这样下去好了。关于这一点呢，苏苏老师在之前的内容里面，大家可以去听一下第几集，我忘记了讲那个塔斯马尼亚现象的。呃，就是人类需要，人类的一个种群需要多少人才可以繁衍下去？里面举了一个塔斯马尼亚岛一个例子，这个岛上它就是固步自封，它等于与世隔绝了一个桃花源，它也没有对外需求，也没有进步的需要。呃，它里面的人也都是一样的，干着一样的活，做着一样的事情，也没什么不同，对外界的任何刺激啊也没有任何需要，也没有去创新的需要。所以后来人们发现他们的时候，发现他们其实文化程度是退化的，反而高开低走，就是一代不如一代了。不但说没有没有变异、没有进步，反而退化了。那我们继续讲回这个细胞，如果细胞增值的速度有差异啊，但这种差异不会遗传下来，那么分裂更快的细胞就不会随着时间的推移而变得数不胜数，它不会遗传呀，对吗？每一代说，说我这一代我变得很快，那有什么用呢？变快去呗，下一代的话又变成以前的那个样子了，所以一定要会遗传。如果细胞在遗传方面有差异，但这并不影响它们的适合度，那么种群的构成也不会随着时间推移而发生系统的改变。根植在自然选择法则中的细胞竞争，当然是不利于生物体的整体。那长期来看呢、啊，也是不利于癌细胞的。随着生物体的死亡，癌细胞也会灭亡。带有新的可致癌突变的基因，绝不会进入人类的下一代。此类基因受困于其癌细胞，并且不会进入精细胞或者卵细胞。那尽管癌细胞在人体中毫无例外的只能存活不久，但是在动物中却出现了罕见的例子，也就是说，癌细胞在动物体内形成并成功超越了该动物的寿命。一般来说，这个癌细胞它把你搞死了，它自己也死了，对不对？但是现在有超越寿命，他把你搞死了，他自己还活着的，在动物身上已经有了先例了，啊，在某只首批被驯服的家犬中形成的肿瘤，至今仍然存在。今天呢，这些肿瘤细胞的后代存活在犬类的皮肤上，通过接触从一只狗呢传到另一只狗身上，这个肿瘤变成传染病了，它实质上已经变成了一种寄生物种了。那在生物学中，判断成功的标尺是长久的存活。那些存在至今，并且持续复制自身的基因，才是成功的基因。照此来看，如果将极其罕见的可传染的肿瘤放在一边不提，癌症的发展对于任何基因的长期发展其实都是不利的，并且突变基因的成就也会在身体死亡后被骤然打断。然而，自然选择的逻辑却有些目光短浅。既然身体细胞完全满足自然选择的前提条件，那么自然选择一定就会发生，癌症的演化也就变成了必然。那令人不安的事实是，如果人体存活足够长的时间，责任必然会患上癌症，因为我们外界的环境在改变，我们吃的东西，啊，我们接触的很多过氧化物这些都会刺激我们的基因发生改变。所以说，时间一长呢，那这些。那基因发生改变的概率就变得更多更大了，对不对？那肯定会患上癌症的。所以我们就说，为什么之前老祖宗也没有听他们说这个癌那个癌没这么多癌症？为什么现在左一个癌右一个癌？今天听说这个人是癌，明天听说那个人生瘤死了，生生恶性肿瘤死了？为什么？因为现在人的基础寿命其实变长了，对吗？在上海的话，老人的平均寿命达到了70多岁。那你放眼在古代，古代很多。很多朝代人他都活不过三十岁的，所以就没有提供给癌细胞变异，没有给这种基因变异提供很好的一个时间发酵的这段时间。所以说，癌症呢是我们嗯这个人类种群年龄啊、呃、寿命提升以后势必要面临的严峻的课题。那癌症演化和物种演化的类似之处呢，不仅在于自然选择。生物学家杰里科因是这样描述生命演化的：地球上生命的逐步演化起始于起始于一种35亿年前的原始物种，也许是一个能自我复制的分子。之后呢，该原始物种会随着时间的推移而扩张，产生出许多新的不同的物种。那对于大部分，但并非全部的演化中的变化来说啊，这些机制都是自然选择。那这句话呢，就简明扼要地抓住了演化的五大原理：一、物种会变化；二、物种之间互有联系；三、变化是逐渐发生的；四、许多变化背后的机制都是自然选择；五、并不是所有演化中的变化都是由自然选择引起的。起初呢，这些原理是用以描述物种演化的，但这些原理呢，也可以同样的应用于生物体内细胞种群的癌症演化。在细胞的代代相传中呢，基因上的变化在我们的体内的细胞中逐渐累积，这就是所谓原理一，物种会发生变化。但我们每一个人都是一个细胞极落。啥叫细胞极落呢？呃，极落就是由单个细胞分裂多代后啊，其后代细胞聚在一起形成的细胞群体。那我们肯定就是一个超大的细胞极落了，对不对？那这些细胞全部源自一个只有一组基因的单细胞，也就是受精卵了。在癌症中呢，控制叛徒细胞谱系的基因级，这又来了。基因级是啥玩意呢？是与某个基因特征相关的一系列的基因的集合，叫做基因集。啊，控制叛徒细胞谱系的这个基因集开始我行我素，放弃了与身体其他部分的合作。与非癌症细胞相比呢，叛徒细胞的这一谱系分支可以视为新物种。当时刚刚提到的原理二，共同的血统，它们都来自于同一个血统。但单个基因突变将完全健康的细胞变为癌细胞的情况啊是不存在的，而是叛徒基因组一步接着一步缓慢的积攒着变化的。这就是原理三，演变是逐渐发生的。即将发生癌变的细胞比正常细胞分裂快得多。那由于使分裂加速的基因突变可以遗传，因此由叛徒细胞谱系在身体里占据的比例会发生改变，远超他们周围那些中规中矩的正常细胞。这就是原理四：自然选择。不过，并非所有的基因突变都与细胞功能和细胞增殖有关。种群中某些变化的普及，仅仅是因为偶然，这就是原理五，也存在着随机的变化。大家想一想，放在我们的社会里面，啊，这些癌细胞是不是其实就像那种变异的人类？譬如说反社会型人格障碍的人类，他们也是我行我素，已经触犯了很多就是道德上啊，还有法律上、良知上的东西，不管不顾其他人。那这些人其实不断增值，如果慢慢慢慢累积，我们不去把它去除，或者我们不想办法的话，这些人他们会攫取周围这些中规中矩的细胞，就是中规中矩的人类，甚至是好人，他们的能量、他们的资源。等到这些癌细胞一样的人类把这些东西都攫取了以后，他会取代整个种群，包括你看整个世界的发展。我们世界里就存在着某些国家、某几个国家，对不？当时他们是怎么发迹的？他们就放弃了跟我们是同一个人类的种群，对吗？放弃了跟其他种群的合作，而是自己我行我素，自己不管不顾的，甚至去抢、去偷、去掠取其他种群的这种资源物质。其实他们也是世界的癌细胞。到最后怎么样呢？虽然他们取代了其他的中规中矩的和好的细胞，但是会整把把整个整体把整个像人类一样的这个被搞垮，通通毁灭，就害人害己，很有可能最终整个人类的种群都毁灭了。研究癌细胞其实还真的很有趣，它映射了很多东西。所以，其实像习大大现在提出的人类共同体是非常正确的。我们虽然国籍不一样，我们肤色不一样，但是我们都是整个的人类的大种群的其中一个。我们是应该团结合作的，我们应该是互帮互助，对吗？互相促进发展，这样我们整个整群才有可能继续继续的进步，才会不内耗，才会把我们所有的力量放在怎么去发展我们整体整个。种群的这些进步上面，通过癌细胞，我们就可以看到某些事情。它虽然还没有发生，但是看到癌细胞的发展，发生最后可怕的结局，我们也可以预见到很多。所以有些事情我们要提前预防起来，未雨绸缪。所以通过看癌细胞，其实它也映射了我们整个人类社会，对吗？正好印合了之前的天人合一，这个整个宇宙中的东西都是存在着一些规律的。好了，今天巴拉巴拉讲到这里，我也累了。那再次感谢大家的收听，我们下一集再见。下一期我们继续讲下去。本期已完结，让我们下一季继续长知识吧。